0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱
2: 》。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，小钱我是佩福，我是笑鱼。好，节目开始前呢，先感谢大家持续收听《毛利小姐变有钱》的节目哦。为了更了解听众朋友对于节目的想法，希望大家可以到资讯栏下方。找到填问卷抽好书的相关连接，帮我们填写一下您对于本节目的一些心得。一月底完成表单的人，我们会从中抽出十位的得奖者，随机送出一本理财的书籍。那就再麻烦大家动动手指，帮我们填写喽。好，二零二四年来了，这个相信大家多多少少在新闻上应该都有看到，对于今年股市不同机构预测台股的点位啊，跟走势等等。但我想要来问一下笑宇，毕竟这些会把它统整出来的都是一些机构单位。对<嘿>，身为散户投资人的我们呢，嗯、你自己对2024年的股市，你是乐观还是悲观
0: ？乐观中带点悲观，哎、欸，我懂，回答是是呵呵？好复杂，那觉得大家都喊说上看多少多少。<笑>對,对对。可是因为毕竟国际形势还是有一些不确定性。
2: 没错<錯>。对对，但我觉得无论大家是悲观还是乐观啊，我觉得今天这位来宾呢。当初啊，不知道大家前一年还记不记得，在2023年初的时候，这位来宾也有上过《毛利小姐变有钱》，然后来帮大家快速梳理了整个市场的资讯。所以今天呢，又要再麻烦他了。让我们来欢迎启发投顾证券分析师丁彦君。彦君好，主持人好，各位听众朋友大家好。好，彦君，我想先来问一下，因为其实看了很多研究报告了，这个不管是投信业者啊，或者是一些其他的机构法人。他们都觉得说， 2 0 2 4年台股是有机会挑战万八以上，甚至有机会喊到两万的。嗯，那燕君，您认为在挑战大盘新高的时候，没有什么一些先决条件呢
1: ？大家可能会觉得说，股市持续上涨，一直涨，涨到万七，好挑战万八，会觉得说这个股价呢会不会涨得太高了？嗯，那会不会有回跌的可能呢？可是我们回想一下，在十年前台股上万点的时候。大家可能觉得说，哇，万点是高点之后会回跌，嗯、但是现在台股呢，如果是万点的话，大家觉得说，哇，太低了，这个是买点，嗯，好，所以股价指数呢，不是说持续的创高呢，就是说股价涨太多很危险，我们要看说公司的获利有没有跟上。像台股呢，如果公司它的获利持续的成长，那股价跟着上涨，那这样子的股价呢就不会太贵。大家就不用担心说哦，买的太高，买在高点，嗯，那为什么这个加权指数会持续上涨呢？那我们就来思考一下嘛。那为什么之前2022年的时候，这个股市会持续下跌呢？主要有两个原因。第一个原因是哦，因为美国的这个通货膨胀是高于预期，嗯、那最高的时候呢，甚至高达 9%。p 第二个原因呢，就是电子业的库存水位过高。我们在这个疫情的时候缺柜塞岗。很多的这个客户呢重复的下单，所以变成说电子业的这个库存太高了，嗯、所以呢就停止去拉货，造成说整个电子业它的订单、它的营收都是下滑的。可是我们看到现在，其实这两个因素呢都已经消失了。那美国的通货膨胀率呢大概降到三个百分点左右，嗯、那电子业的库存呢也去化的差不多了。等于说， 2022年造成空头的两个原因呢，那现在都已经消失了，<是>所以从基本面来看呢，其实啊、呃、台股的状况是不错的。那很多人会觉得说，哎、欸，经济状况好像没有这么好啊，那为什么台股会持续上涨呢？嗯、那其实我们可以看到说，哦、呃，世界两大这个经济体，一个是美国，一个是中国。那美国的这个指数呢，道琼指数在二零二三年的年底也是持续创下新高，但是反观陆股跟港股啊、哦，就是、呃、持续的趴在地上没有起色，我们就知道说，在中美贸易战的时候呢，哦、其实呢。随着时间的经过，这美国呢是大获全胜，<是>那中国大陆呢的经济就比较差一些，连带影响到这个港股，港股表现也不好。嗯，那台湾当时在选边站的时候，选择更靠近美国一些。所以这个中美贸易战呢，哎、欸，美国获胜，那台湾呢享受到一些好处，有一些转单的效应嘛，很多这个中国大陆的订单呢转到了台湾，所以造成说台股啊很多的企业呢获利很好，所以股价就跟着上涨。那这个是基本面的部分，嗯，那技术面呢，台股持续的创高，那如果站上所有均线的话，就代表说目前的这个股价呢是高于投资人的平均成本的，<是>大部分的这个投资人呢目前是赚钱的，就比较不会有亏损的卖压出现，嗯，那另外呢，在筹码面上，由于这个美债的值利率呢是持续的下降。当这个美国的债券价格上升的时候，变成说债券它的投资报酬率啊下降，可能只有啊三点五 percent 或者是四 percent， 那相对来说呢，其实台股啊它平均每年的直利率呢大概是四 percent 到四点二 percent， 嗯，啊殖利率是比较高的，所以当美国的债券价格上涨，直利率下降的时候，会出现比价效应，台股呢变得相对有吸引力，所以外资呢就会去。买进台股，那造成说新台币呢，可能也有这个升值，嗯、所以以上种种，我们可以发现说，从基本面来看呢，这个台股呢，它的获利是有机会持续成长的。那技术面呢，也是在均线之上，筹码面呢，外资呢也是回头来买超台股，所以台股的。基本面、技术面、筹码面都不错，那我个人呢也是相当乐观来看待。
0: 嗯，哎、欸，我觉得丁彦军在讲话说很像那个知道小博士，从里面讲话别推眼镜很可爱，而且我觉得彦军很棒，因为他就把三个层面都顾及到了。是，你不管说哪个分析派别人，<錯>你都可以听到燕军非常中肯的这个分析。
2: 嗯，没错，就是像刚刚讲到的，这个经济状况已经逐渐的好转了，在蓝灯的底部已经出现了，然后加上外资又回头买超新台币也是。升值了，再加上这个技术面，现在就像燕军讲的，已经站上所有的均线。不过，呃，我觉得可能大家就会好奇，那真的照这样来看，真的不会有反转的可能吗？难道说现在市场上没有任何的利空是我们投资人可能要小心的？好，那其实呢，已知的利空都
1: 不是利空。那未知的利空呢，才有可能造成股价下跌。嗯，像美国呢，它可能这个负债很高，美国的国债很高，那美国的这个性评呢被调降，那这个都是已知的事实。<是>那已知的事实呢，就已经反映在股价上了，那就不会变成说是造成股价下跌的利空。哦、会发生黑天鹅，一定是现在还没有预期到的事情。那股市有没有可能大幅下跌呢？的确是有可能的，但是我觉得几率很低啦。哦、那目前我至少没有看到什么重大会导致股价下跌的原因。是，所
0: 以你觉得《富爸爸穷爸爸》爸爸作者说的要担心美国国债这件事情，不需要那么担心吗
1: ？哦，因为目前市场上主要的商品，像是石油跟黄金，都是用美元来计价。那美国呢？因为它是世界的霸主，世界的强权，所以美债要违约的几率是相当低的
2: 。嗯 ，OK， 所以现在看来美元还是有它在市场上的一定的影响力、哦、
1: 我再补充一下啦，就是台股呢，或者是全球的股市都一样，大部分的时间都是多头。嗯、那大概是六到七年的。多头，然后配一年的空头，那过去历史的记录大概是这样子，嗯、所以多头的时间是比空头的时间还要来得长很多。嗯，那另外呢，只要一个国家的经济持续成长，不要衰退，长期而言，股价指数都是持续往上走。<是>所以除非真的有很重大明显的因素，你确定说哦，这个盘是有下跌的可能，再去做空，不然原则上来讲，做。多要赚钱的几率会高很多、嗯，
2: 嗯，是 ，OK， 好，这个我们因为这一集播出的时候刚好是二零二四年的一月啦，但是呃，就等于说我们已经知道去年二零二三年整年度十二月份的营收，但是要看到这个年报出炉，其实还有一两个月的时间哦、喔。这段时间很多的投资人或者新闻都会称“做梦行情”，我想问一下燕君在。做梦行情期间，您会建议投资人可以做什么样的功课，以力去提前布局到好的股票呢
1: ？那其实股票呢，我把它分成两种，一种呢是价值股，一种是成长股。嗯，那这两种股票的操作方式呢是完全不一样的。我们现在看价值股，好了，价值股呢相对简单一些，一整年的营收已经出来了，但是呢，获利还没有公告嘛，获<是>利是三月底以前才会公告。所以这个时候呢，我们就可以利用哦一些法说会的资讯，或者是一些产业的资讯，自己去推估说公司全年的获利会有多少。嗯，那我们推估获利以后，可以自己再估计说会发放多少钱的现金股利。是，那大概可以估计说哦这家公司有多少的资利率？那股价会涨到多少？嗯，那如果这家公司呢获利跟前一年相比有持续成长的话。那股价就有机会持续上升，所以大概就是看说公司的营收有没有持续成长。那如果营收有持续成长的话，自己股价获利，获利也持续成长的话，股价就有机会跟着上涨。所以我们去选择这一类型的公司，那可以从产业啊，或是从啊公司的法说会去判断说公司未来的前景如何。
0: 嗯，那这是价值股的部分
1: 。那成长股就比较困难了。那我们直接用这个。传奇基金经理人彼得·林奇他说的话，他说高价投资一个成功的企业啊，最令人沮丧的这个事情呢，就是因为公司持续大赚钱，但是投资人有可能赔钱。嗯、那我举的例子呢，就是我们。曾经的股王大力光三零零八，嗯，如果投资人呢是在六百块的时候去买下这家公司，当然会大赚钱嘛。是，但是如果是在股价六千块的时候去买了这家公司，那可能就会赔很多钱。<笑><對>是。好，所以成长股呢，不是说公司前景没有问题，公司获利持续成长就可以直接买进。嗯，那我们主要还是要看他说目前的股价有没有很便宜。像 AI 好了 ，AI 的获利绝对是持续成长的。嗯，但是很多的 AI 个股，如果在股价高的时候买进，可能放到现在还是赔钱的。对。所以成长股比较复杂，比较困难呢、啊，要加上这个评价的动作。嗯、那如果对于这个估价呢，当时过度的乐观，在本益比过高的时候买进，那就有可能赔钱。
0: 我觉得这是比较困难的部分，就是说。大家都很希望有一个很客观统一的标准，可以去判断我现在在买这家公司是不是便宜，是不是昂贵。因为像这种很有前景公司，大家就大家会给他本益比就会很高。那到底有什么样具体的方法是可以比较帮助我们去判断说，哎、欸，我现在买进这家比较有成长性公司是 OK 的
1: ？可以用技术面来做辅助。那如果技术面转弱、跌破均线，可能就是要卖出。那另外呢，我个人会用闲聊法。闲聊法呢，就是多跟产业的专家吃饭聊天，嗯、去判断说这个产业或是这家公司它的获利有没有机会继续成长。那成长股呢，例如说今年获利成长20趴，明年获利还是成长，但是下降为5趴，那这样子股价也会下跌。嗯嗯所以成长股不是说获利持续成长，股价就会持续的上涨，只要成长率有放缓的话。那股价就有可能下跌，所以对于成长股来说呢，就是参加法说会，或者是对于整个产业的景气研判都是非常重要的。只要发现说成长率下滑，那可能就要卖出股票
0: 。哦，哎、哦，燕、欸、君什么时候有空，我们可以,可以吃个饭。<笑><笑>对，跟业界人士聊聊，所以感觉
2: 好像成长率这件事情，反而比它实际出来的 E P S 才要来得更重要，因为它算是一个比较领先的指标，是不是
1: ？对，那也就是大家所说的“做梦行情”哦， oh. 好，就是做梦嘛，预期说未来成长率还有多少？例如说，预期成长率是二十但是还没有发生呢、啊。那如果大家都相信说真的会成长二十、嗯、那股价就有可能持续上涨。是但是如果结果出来，公布营收。只有成长十五 percent， 比预期来的低，那可能股价就会下跌。嗯、所以对于这些成长股呢，是要跟预期比啊，不是说哎、欸、成长率有十五趴，持续成长股票就会持续
2: 上涨，不是这样子，嗯、是要跟当初之前的预期来做比较。嗯、是，如果举一个实际的例子，就像今年的 A I 嘛，你看 A I， 呃，伟创啊或光宝科，他们的获利跟营收都还没有来得及跟上，它的股价就已经喷上去了。就算它的这个获利提高的话，股价都已经在天上，这时候大家都会担心会不会没有办法买，所以预期这件事情真的蛮重要。我自己也推荐一个方法，就是大家手上可能都会有一些证券券商的研究报告，嗯，也许可以去参考一下这个券商对于他们。未来的展望的一个呃预估值，可以去当做我们一个参考，因为大家可能不像我们有认识像燕军那种分析师。你
0: ,<笑>你所谓的预估值是指目标价吗？
2: 他们可能会有一个目标价，或是对于他们分析的某个产业啊、呃，可能会看好说哦，明年的这个年复合成长率是多少？这可以当做是一个参考了。
0: 哎、欸，但是讲到目标价这件事，我真的很想问燕军。所以每次我看那些法人报告出的那那些目标价，有时候会就是落差的非常的多。那到底值不值得参考呢
1: ？好，那目标价的估计呢，跟成长率有关系嘛？一个公司如果成长率越高的话，当然目标价就会比较高。对、嗯，那对于这个成长性来说呢，每个研究员的看法都不一样。像台积电，可能有人估说今年 EPS 三十二块。那有人估今年 EPS 28块，嗯，每个人估的这个 EPS 都不一样，所以给的目标价就会不一样，嗯。那另外呢，台积电我认为说它是蛮有价值的，但是在发生这个金融股灾的时候呢， 2 0 2 2年的时候。这台积电的股价甚至低于400元嘛，嗯，但是这些研究员他写的报告，他是用基本面去推估合理的目标价，所以可能就会比当时股价来得更高。那研究员呢，并不会因为当时的这个啊金融环境啊等等去调降台积电的目标价，嗯，所以会变成说，诶、欸，好像目标价跟实际的股价有落差，但是呢，随着时间的经过。好、哦，等这等这个股灾呢结束了，那台积电呢又慢慢回到原本应有的价值。好、哦，所以这些券商呢，他给的目标价都是从基本面去分析。那如果大家有看过券商的这个报告的话，都是研究基本面、研究获利、研究 EPS，、嗯、它不会提到技术面，也不会提到筹码面，好、嗯哦，所以券商的目标价呢，它是比较长期的，短期的股价呢会受到。技术面啊，筹码面影响，那这个不在券商的研究
2: 范围啊。哦
0: ，哦好，所以我觉得凡夫俗子看它短期對<笑>你就是做
2: 太短了，<笑><笑>来不及看到它涨到那个时候。好，<對>所以我们看我们今天一直在讨论成长，成长。我想问一下，在二零二四年这个样的总金环境啊，燕君，你觉得在台股当中有哪一个族群是？最具成长潜力，那你看好的理由能不能稍微跟我们分享一下？我看好银建股、欸，哎，不晓得大家认不认同？
1: 哦，怎么
0: 说是银建股？真的出乎我意料之外，答案呢、欸
1: ？其实不是因为我对银建股特别有研究才讲银建股，<笑>是因为我最近很多朋友原本在做电子股的，嗯，都来问我银建股。那银建股呢，它很特别，它在二零二三年年底的时候，它的上市。银建股指数啊，几乎是天天创新高，嗯、就每天涨一点，每天涨一点，持续不断的创新高。是、嗯、对，那这样当然就是反映说，目前市场上的投资人认为说，银建股是有价值的。为什么我这样说呢？那是因为我认为说房，房价呢可能还会持续上涨，一直涨到二零二五年哦。嗯呃、啊，那对于这个小资族想要买房子的人，可能不是很开心。嗯，但是有一些原因，有一些经济面的因素，造成说房价持续上涨了、嗯。是，那我们来分析一下过去的政策好了。就是过去的很多政府政策，当初地益良善，但是最后呢，都造成房价上涨
0: 。哦，怎么说
1: ？好，我们先来看实价登录好了。实价登录呢，政府是为了让市场更健全，资讯更透明嘛。嗯，好、哦，要把资讯公开，所以有这个实价登录的政策。但是实价登录呢，会有定毛效应，因为一般人呢不喜欢把这个房子呢亏损卖出，便宜卖出。都希望说可以在成本再加一点点合理的利润卖出，所以房子转手的次数越多啊，这个房价就被越垫越高，嗯，而且大家之所以会买这个房子，都是认为说我的房子比隔壁的、比其他的房子来得好嘛，对，所以其他如果的房子一平开价一百万，那屋主就会想说，那我要开一百零一万，我要比隔壁来的贵，因为我的房子比它好，嗯，好,好，这个是食价登录造成说房价上升。第二个造成房价上升的政策呢，是短期交易税负加重。这个政府课重税呢，就是希望说平均大家的财富嘛，啊、哦，希望说有赚到钱的人呢多缴一些税，那政府拿这些税收呢去帮助弱势，我觉得这个用意也是好的。但是呢，因为这些有钱人呢、啊，他卖房子。他赚到的钱要被课税，他就想说，那我把这个税呢转嫁给买方好了。啊、哦，好，所以这个房价又在被垫上去了。是。哦、那第三个因素呢是禁止预售屋转让。那赵宇说也是好的啊，我们让需要买房子的人，让自住客买房，让投资客呢让他退出市场。嗯，那防止短线炒作，我觉得政府这个方案也是不错的。好，可是短期呀、啊，因为预售物没办法转让，所以很多的投资客买了预售物以后，他没办法卖出。嗯，只有这个建商呢，他手上有这个房子，他可以去卖房子，等于说变成市场的供给面只剩下建商啊。哦、那投资客都退出市场了，是。那所以短期内啊，供给减少，所以价格可能又在继续上升。那另外有一个大魔王就是青年收购方案，嗯、是。这个方案呢、啊，降低年轻人买房子的门槛。那这个宽限期呢，长达五年，而且还款期限呢，最长可以高达四十年。对，那一开始的利率呢，是一点七七五 percent。是，好，所以这个方案推出来啊，让很多原本在观望的、原本买不起房子的，通通都买得起房子，所以市场的需求大幅增加。又把这个房价呢持续的推升了
0: ，哦，就供给又减少了，然后需求又增加了，是，
1: 嗯，那最后跟大家讲个不幸的消息啊，为什么我认为房价还会持续在上涨呢？嗯、好，因为这个房子的原物料是钢筋跟水泥，它是用电大户，<是>在2022年7月的时候，电价上涨了一次。二零二三年的四月，电价要再次上涨。嗯，那目前政府呢是预计说，二零二五年的时候要实施碳费，是啊、哦，要课这个碳税。那钢筋跟水泥呢，刚好就是用电大户，需要用很多的电。嗯，好、哦，所以如果真的实施这个碳费的话呢，钢筋水泥的成本上升，营造成本上升，那个房价可能又有上涨的压力。哦、嗯，
0: 所以这样子一连串下来，就是房价会不断的上涨。然后会不会以为我们现在听那个房地产片的毛利小姐？<笑>但其实因为是这样的，它会因为会房价不断上涨，所以股价就有上涨空间
1: 。对，那建商呢？因为它目前手上有很多的土地嘛，或者有些余屋还没有卖出去，嗯、那房价上涨呢，这个建商就有可能获利。那尤其是中部或是南部的建商，可能受惠程度会高一些。为什么？因为这个北部啊，那个房屋跟那个。土地的价格比呢？土地是占七成，房屋是占三层。<是>那南部呢？刚好相反过来，这个土地的占比呢是三层，房屋占比是七成。根据这个国外的研究报告，真的刻增碳费的话，营造成本可能上升两成。嗯，那北部的话，土地价格不变嘛，营造成本上升两成的话，就是三十 percent 的这个不动产价格里面上升两成，所以北部的房价可能上涨六 percent。嗯，那南部呢，因为房屋的占比是七成呢、啊。七成去上涨，两成将是上涨十四 percent， 所以南部的房价在二零二五年
2: 有机会上涨十四 percent 的，哇，好
0: 贵哦、喔！对啊，涨
2: 十趴以上哎、欸，听起来总结在房地产这个市场上，燕军讲到的，不管是供需、供给减少、需求也增加，因为新签房贷的关系，其实可以去观察买卖移转动数，其实也是往呃逐渐增加的一个趋势哦。那在这么多的房地产营建指数的个股里面。燕君，能不能给我们推荐您最看好的银建股是哪一档？其实目前有很多的银建股股价都涨
1: 上来了。嗯，那其实我们在挑选银建股的时候，我们尽量挑选那个股价净值比不要太高的，最好是低于一倍的。嗯，那这样子会比较安全。嗯，那目前呢，其实有三家公司哦符合这样的条件。那第一个呢是2520的冠德。冠德呢，在三重有一个新天汇建案，那这个建案呢，它的总销 EPS 是七块钱左右，在今年二零二四年的四月会交屋。嗯，那另外呢，冠德它有一个、啊、豪宅建案是冠德信义，它的这个大平数啊，其实哦很难卖，就是大概卖了七年左右都卖不出去。是，但是呢，冠德啊把这个大平数的豪宅建案呢一分为二。一户变成两户，哦嗯、那瞄准的是单身的贵族，好、啊、像是医生啊、哦、律师啊这一种哦、啊，或者是科技新贵。那目前呢，就是法说会上有提到说，哦、啊、卖的还不错，嗯，在今年呢，二零二四年年初就会开始陆续交屋，<是>所以冠德呢，新天会建案，那目前大概销售六十左右，再加上这个冠德信义 F 栋的建案，这个豪宅如果。教务的话，其实冠德今年的获利，今年的 EPS 是是挑战十块钱以上
0: 。那另外一个呢
1: ？好，那除了冠德以外呢，<笑>好像秦美一五三二的秦美，那这个秦美资深建案呢，它的总效 EPS 啊、呃，大概也是七块钱左右。嗯，这个建案呢，目前已经卖了八成的，大部分呢会在二零二四年入账，再加上金属成型部门，呃、我们在。之前二零二三年的时候状况比较差，获利比较少。那今年呢？因为景气回温，那法说会上呢是预期说获利会成长。嗯，所以晴美今年的 EPS 也有机会挑战十块钱
0: 。嗯，哎<哇>、欸，所以这是从产业面来分析，就是他们的产业的部分来分析嘛。那刚刚提到的冠德跟晴美，他们的净值比都是在小于一吗
1: ？就是。股价净值比呢，不是用现在的股价净值比来看，我们是看说目前的股股价跟目前的净值，但是目前的净值还要考虑说，哦，如果这些建案完工交屋的时候会贡献多少的获利啊，哦、啊，所以净值我们是要考虑未来建案的获利，一起把它放进去计算。那目前看起来呢，嗯、就是啊、哦，股价净值比呢都是小于一的哦。
0: 哎、欸，这一般人怎么怎么知道啊？是不是要去参加法说会才会知道
1: ，参加法说会可以知道。那其实这个建设公司它各建案的毛利率接近三成，嗯，大概在三成左右，差不多。然
2: 后、哦、这个建案就会抓三十 percent 的利润就对
1: 了。对，如果不会估计的话，就自己抓三成。那有一些建案可能地点比较特殊，土地当时买的比较便宜，嗯，那毛利率可能就会高于三成。<是>那可能有一些建案卖的比较便宜。那毛利率可能会低于三成哦。那如果像一般豪宅跟一般的建案，毛利会有差吗？豪宅的这个毛利率呢，原则上会比住宅来得高。嗯，好，但是豪宅现在比较难卖，是、嗯、因为豪宅它的贷款成数比较低。嗯，那现在利率又比之前来得高一些，所以豪宅它的转手。它的这个投资的价值比较低啦，是。那现在市场上呢，不喜欢豪宅，比较喜欢小平数、低总价的这一种商品
0: 。哎、欸，很神奇，你看我们都问了一些广告上面有都没有的东西，艳娟真的很强哎，这样都可以回答。嗯，嗯是。那
2: 还有一档呢，还有一档可,可以跟我们分
1: 享。好，那我们来看这个新美琦二四四二的新美琦
0: 这个华世
1: 代建案呢。当初刚好适用新北市市长侯友谊的快审专案，嗯、所以一般的都更案，它要拖个五年啊，十年要拖很久，是。那这个专案呢，非常的快速，好，其实两年就完成了，就开始推案。这个建案的 EPS 超过八块，嗯、那目前呢，住宅部分全部都完销了，已经卖出去九十八%，是预计说明年二零二五年的时候会完工交屋。光是这个建案就有八块钱的 EPS。对，因为当初土地买的很便宜，是在疫情发生前就
2: 买了。是哦，对疫情前、哦、对高通膨嘛，所以就把东西都推上去。好,好，这三档就让投资人可以去做一个参考。不过还是要依照个人的投资习惯跟风险去做考量啦。那最后还想问一下燕君，就是二零二四年除了台股以外，因为市场上我们都知道，从联准会包尔的态度都可以了解到，二零二四年可能会迎来降息。那在资产配置上，燕军有什么样的建议呢？其实降息呢是有利股市上涨
1: ，可是我们发现说，其实台股呢，从美国预计要降息，从市场预计要降息到现在，其实呢也已经涨了一大段了。嗯、所以现在在买进这个股市呢，我觉得说可以有合理的报酬，但是它的报酬率呢，可能不会比去年二零二三年来的这么高啦。哦，是。那我还是建议说，可以增加持股的比重，可以把七成的资金放在股票，三成的资金放在债券。那降息的话，原则上股票的价格会上涨，嗯，债券的价格也会上涨。嗯、但是股票的这个价格呢，它的涨幅会高于债券，因为股票的风险比债券高嘛，嗯，所以股票的预期报酬率也比债券来得高。<是>那如果在景气是成长的时期，在
2: 多头的时候。配置多一点的资金在股票，我觉得是合理的。那大家可能会想说， 2 0 2 4年股市跟债市都要往上走了，可是有没有什么风险是我们要小心的那很多人都会觉得说，哎、欸，台股可能是因为有选举行
1: 情嘛，好、嗯哦，因为这个年初呢有这个总统大选，所以股价上涨。那选完之后会不会股价就下跌呢？那台湾是在年初的时候举办总统大选，美国是在年底的时候举办总统大选。那如果美国要选举的话？那可能会用政策去释放一些利多消息嘛？嗯、所以美股要大跌的几率，我觉得是蛮低的。嗯、那如果美股没有跌的话，台股要大跌的几率，我觉得也很低啦。嗯，那目前看起来呢，风险一定是有的，所以我没有建议大家融资重压去买股票，好像风险很高，因为投资本来就会有风险。对，但是我觉得目前的风险不大。嗯，哦，所以可以配置七成的资金在股票上面。是，那现在已知的。的风险真的都不是风险
0: 。呃，为这风险就是不知道拜登能不能选得上，哎
2: 、<笑>这是一个风险吗
0: ？<笑>因为如果他如果没有选上，那个政策都会转向了。对，但
2: 也、嗯、也未必哦，因为他为了要选上，他可能之前选前就放一堆利多出来，开始撒钱、啊。我们突
0: 然变政论节目这样。
2: <笑><笑>对，所以总之今天在这一集里面，我们提以请燕君分析一下二零二四年初的这个状况，还有他看好的产业跟产业当中的潜力个股。那在资金的配置上，其实也听得出来，燕军对于2024年是比较偏向乐观的。当然，这就给投资人去做一个参考咯，所有的风险呢，还是要经过你自己去评估，你才能知道你自己的投资的周期有多长、有多短，这样你才有办法找到你自己的步调。那今天非常谢谢燕军的分享，谢谢，谢谢。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、喔》哦。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜